0: Olá, ouvinte! Eu sou Lara Santos e esse é o Memento muri um podcast sobre memória. Dito no episódio anterior que, por sinal, se você ainda não viu, dá uma pausa nesse e chegue no episódio 2, prefácio à pandemia, onde Henrique e Matheus introduziram esse tema. Se já ouviu, vamos lá! Tudo começou no dia 31 de dezembro de 2019, quando a Organização Mundial da Saúde recebeu um alerta a respeito de casos de pneumonia ocorrendo na cidade de Wuhan, na China. Em 7 de fevereiro, identificamos o vírus causador da doença. Seria então mais de uma temporada do coronavírus. Três meses depois, a Organização Mundial da Saúde declarou a crise como pandemia. Desde então, aprendemos a lidar com isso. Mas, como estudante, não me contentei com os dados dos jornais. Fui atrás de pessoas que estão na frente de tudo, os profissionais de saúde. Vamos receber então a nutricionista Luciene Oliveira. Olá Luciene, seja bem-vinda. Apresente-se.
1: Meu nome é Luciene Oliveira, eu sou nutricionista, formada pela Universidade Federal da Bahia, instituição que eu tenho muito orgulho. Trabalho atualmente no Hospital Geral de Vitória da Conquista, no setor de nutrição.
0: É um prazer tê-la conosco, Luciene. Então me conte, o que você, enquanto nutricionista, poderia nos falar sobre a experiência da pandemia do isolamento social? Quais mudanças ocorreram na sua rotina profissional e familiar?
1: Desde o mês de fevereiro, março, quando começou a. quando a OMS classificou como pandemia a infecção pelo no, novo coronavírus, que o hospital tem feito várias é, mudanças de protocolo no, no intuito de conseguir né, seguir em frente e fazer os acompanhamentos necessários para os pacientes que lá chegam. É, inicialmente, nós fizemos várias mudanças de rotina como redução do número de pessoas nas salas, redução da quantidade de atendimento beira-leito, que a gente chama de assistência nutricional aos pacientes. O hospital fez vários protocolos no sentido de reduzir ao máximo a circulação de pessoas, sejam acompanhantes, fornecedores, visitantes de alguma forma, instituições religiosas, no intuito de reduzir ao máximo a circulação de pessoas na unidade hospitalar. Em relação ao setor de, de nutrição, né, nós prestamos, na nossa rotina profissional, nós fazemos assistência nutricional de pacientes internados. É, assistência essa que é feita à beira-leito, né, com avaliação nutricional, acompanhamento de peso, de medidas antropométricas, e tudo isso teve que ser, teve que ser modificado justamente para diminuir a o contato mais próximo das pessoas. Para nossa assistência, isso é muito, foi muito ruim, é muito prejudicial, porque a gente faz o acompanhamento, nós fazemos o acompanhamento do paciente internado, observando dia a dia a evolução dele em relação a, ao plano alimentar, a dietoterapia e óbvio, os efeitos positivos de dieta terapia no tratamento desses pacientes. E isso ficou bastante prejudicado. Bom, também com relação a, a, ao, ao hospital, houve muita adequação de espaço físico no intuito de criar fluxos que, diminu, de, que pudessem proteger os, tanto pacientes quanto, quanto funcionários e outras pessoas que circulam no hospital. Os pacientes que chegavam na unidade... Suspeita, né? Com sintoma gripal, suspeita de infecção pelo novo coronavírus, eles eram encaminhados para um setor separado, né? eles são encaminhados para um setor separado, onde existe uma equipe já preparada, já treinada para atender esse paciente, no intuito de reduzir ao máximo o risco de contaminação. Isso aconteceu desde março, então a gente, nós estamos agora no mês de setembro e é um período muito longo para viver todas essas, essas rotinas de, é, de isolamento social, de distanciamento, de redução do contato com, com o paciente. O período é longo demais, então por conta disso, todos os protocolos de atendimento eles vão sendo é, analisados, avaliados. Então, Primeiramente, o que nós resolvemos fazer foi criar um fluxo de atendimento ao paciente, tanto o paciente de Covid quanto das outras enfermidades, né? porque as outras enfermidades não pararam de acontecer, visando justamente proteger esse paciente e reduzir o risco de contaminação de pessoa a pessoa. Reduzimos a quantidade de pessoas dentro da nossa sala, tivemos esse cuidado. Fazemos o uso constante de máscaras, né? inclusive máscara de proteção, máscara hospitalar. Mudamos todo o nosso fardamento e criamos rotinas de, de como atender, continuar atendendo esse paciente sem que houvesse risco maior de contaminação. Para a gente que ficou na unidade hospitalar, acho que sim, o mais difícil foi a falta de, essa, desse distanciamento com o paciente. Enquanto nutricionista, a gente precisa estar acompanhando o paciente para estar avaliando, né? vendo a, a evolução dele. E isso ficou, ficou um pouco prejudicado. Para a profissão, foi ruim, está é, sendo ruim para o paciente mais ainda. Com relação aos pacientes internados com Covid, criamos rotinas de, de acompanhamento, inicialmente acompanhamento remoto, mas esses protocolos também foram mudados. Buscando sempre estar tentando atender a necessidade, fazer a necessidade de nutricional desse paciente de acordo com todo o quadro clínico que ele apresenta. Pacientes internados na UTI, por exemplo, pacientes críticos, eles sempre foram feitos acompanhamentos, observando toda a questão de dietoterapia voltada para esse paciente. Com relação ao ao distanciamento né, e ao isolamento social. Acho que ficou ruim para todo mundo que trabalha em hospital, porque o maior problema que tem é o risco, o medo que sempre a gente sente em relação à questão da contaminação, em relação à questão de você transmitir, é, ser um possível transmissor do vírus, mesmo assintomático, um portador assintomático, por exemplo, e para isso a unidade hospitalar ela também criou suas rotinas de acompanhamento né de todos os funcionários envolvidos na, na assistência direta ou indireta ao paciente então o setor o setor de acompanhamento do trabalhador ele criou algumas rotinas em relação a fazer exames periódicos a fazer todo acompanhamento de todos os todos os trabalhadores que apresentava algum sintoma gripal, de fazer esse acompanhamento, fazer essa orientação, de buscar o isolamento desse, desses profissionais, né, desses trabalhadores da saúde. E eles vêm fazendo essa assistência desde o mês de março. Isso, isso também tem nos ajudado, porque assim, o importante é você, você trabalhar em um ambiente seguro, e com a, com a questão da pandemia, com tudo o que aconteceu, com tudo que a gente viu de vários pacientes que chegavam bem e tinham uma evolução muito, muito rápida né, ao óbito, o medo que a gente sentia lá dentro teve que ser trabalhado, muito bem trabalhado, para que a gente transformasse esse medo em conhecimento. E aí a gente pudesse estar analisando as situações de como a gente pode enfrentar essa pandemia, né? ela já está a gente já está com quase seis meses de de acompanhamento as coisas já estão mais, mais bem organizadas né mais bem digo assim mais bem trabalhadas então assim nós já conseguimos trabalhar sem tanto medo sem tanto pavor como foi no início
0: verdade Luciene o medo se faz presente principalmente nesse momento em que você pode não ter sintomas mas transmitir né e aí vem aquela questão, quais as dificuldades vocês enfrentaram no retorno ao trabalho?
1: O mais difícil também para a gente que trabalha na área hospitalar, em relação ao isolamento social, é o medo que sentimos de ser o possível portador de, do coronavírus, portador assintomático, e estar tá transmitindo para as pessoas que a gente gosta, para os nossos familiares, para os amigos, isso causa muito temor. Então, assim, até isso que a gente as, as alterações foram, as, as mudanças são necessárias. Uma coisa mesmo, eu mesmo trabalho na unidade hospitalar, eu tenho uma farda que eu trabalho lá dentro da unidade, vou mudo de roupa para sair da unidade, essa roupa sai, sai ensacada para fazer para fazer a higienização dela. No meu carro, eu não não dou carona para ninguém, eu, eu ando sozinha no carro. Pelo risco que eu tenho, assim, porque como eu coloco objetos que são do hospital, mesmo que eu coloque no porta-malas, existe sempre algum risco. Então, eu sempre busco, eu tento andar sozinha no carro, não dou carona para ninguém. Eu fico sempre sozinha. Na verdade, não teve retorno ao trabalho. Assistência nutricional no hospital nunca deixou de, de acontecer. Então, acho que a maior dificuldade que a gente enfrentou foi o nosso medo em relação a tudo que estava acontecendo. As informações, os acompanhamentos dos casos, os acompanhamentos através de dados do Ministério da Saúde, né? muita desinformação, muitas informações truncadas, e a gente e sempre procurando observar o que falam os órgãos competentes né? o Ministério da Saúde Secretaria, de Saúde, Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, no caso aqui de Vitória da Conquista, Prefeitura Municipal então. Eu acho que a pior dificuldade foi justamente a questão da desinformação ou de excesso de informações erradas né? que tiveram. É... E o medo faz justamente isso. O medo faz a gente parar de pensar e agir no impulso. Quando você age com medo, você, você não consegue raciocinar direito. E a partir do momento que a gente começou a seguir... As orientações dos órgãos competentes, né, do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Prefeitura Municipal, Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, as coisas começaram a clarear e ficar mais fáceis para o um enfrentamento à questão da Covid-19.
0: Você falou que a área de nutrição nunca parou, né, assim, eu até entendo, né, porque a gente está falando de um hospital e ainda por cima o um hospital de base de Vitória da Conquista, né, que é um hospital que recebe pacientes ali de toda a região. Mas teve alguma área no hospital de base que pôde é, adaptar o trabalho presencial pelo home office ou um revezamento para diminuir o fluxo de pessoas?
1: Na unidade hospitalar, na verdade, só quem consegue fazer home offices é a área administrativa. Toda a área de assistência ela tem que estar lá presente, sim, na assistência ao paciente internado, seja ele de COVID-19 ou de qualquer outra enfermidade. né? Então, o Hospital Geral de Vitória da Conquista, ele é um hospital que, de referência para várias enfermidades. Então, nós temos área de adulto, área de pediatria, várias doenças, atende várias enfermidades e várias especialidades. E essa assistência continuou. É claro que houve uma redução, principalmente no mês de março, abril, maio, houve uma redução significativa da quantidade de pessoas, de pacientes que chegavam ao hospital. A gente costumava dizer que não sabe de que tinha tanta gente doente e para onde as pessoas foram. Né? Tanto que hoje houve uma, há uma demanda reprimida, eu tenho certeza, em relação a pessoas que deixaram de... de seguir tratamentos, continuar tratamentos, exemplo de pacientes diabéticos, e hipertensos e que hoje devem estar sofrendo né, as consequências dessa situação. Então, home office ele é possível sim, só que na área administrativa, na área assistencial, isso não acontece. Importante lembrar que durante todo esse período a gente, nós fizemos vários adaptações, adaptações de áreas, adaptação, de áreas físicas. Né, adaptações de, de protocolos a depender da situação que estava. Um exemplo, na unidade hospitalar nós começamos trabalhando com um, apenas uma UTI quando começaram a chegar os casos de pacientes que necessitavam da assistência da, da terapia intensiva. Foi, começamos com uma UTI que foi completamente utilizada só para a COVID-19, né, pelo risco de de contaminação. Quando essa unidade já estava lotada, né? que a gente não, que não conseguia ter outros, que outros pacientes chegaram com as mesmas necessidades, uma outra UTI que estava programada para ser, ser UTI pediátrica, ela foi transformada também em UTI COVID e assim por diante. Então, o, o que aconteceu foi que a gente foi adaptando a unidade hospitalar à medida que havia a necessidade, à medida que havia uma demanda dos casos que chegavam em relação à Covid-19. É, no início da, da pandemia, uma situação que me marcou bastante foi um plantão que eu, que eu estava no um dia de sábado no hospital e que chegou o primeiro caso suspeito de Covid-19 no hospital. né? Então, a gente todos todo todo o pessoal estava preparado, já conhecia, já sabia, sabia que ia chegar pacientes, né, com suspeita de covid e tal, mas o primeiro caso suspeito que chegou, acho que deixou todo mundo um pouco assim apreensivo e desorientado, né? Até a gente, até a situação aprumar foi foi assim bem bem tenso, né? Foi um caso negativo no final das contas, não era o paciente não tinha ele não tinha Covid, mas assim, só o fato dele, do primeiro que chegou, criou um, um clima assim, bem tenso em toda a unidade hospitalar. Hoje não, as coisas já estão mais tranquilas, né? justamente pela questão de, dos, do conhecimento da situação, dos protocolos que foram se adaptando de acordo com a necessidade da unidade, as coisas já estão muito mais organizadas, as pessoas já estão muito mais seguras em relação às pessoas que eu falo os profissionais de saúde, né, já estão muito mais seguros hoje em relação de receber e acolher esse paciente.
0: Nossa, Luciene, que sensação, né, eu imagino toda a tensão ali gerada, né, naquele momento.
1: Agora, sim, o que é uma dificuldade, assim, e uma situação bastante difícil da gente conviver que não é nem... Pra, para o profissional, né? que o profissional, o maior o risco maior dele, que a gente viu, acompanhou vários colegas que foram contaminados, que foram afastados, né? que tiveram que ser afastados de seus trabalhos, de suas famílias, para serem tratados, mas assim, o paciente que ele, que ele fica lá na unidade, em qualquer unidade de tratamento de Covid, eu acho que assim, o, o mais difícil é, é o por mais atenção que a equipe de. a equipe do hospital desse si paciente, a, a falta da família deve ser assim, muito ruim. Eu acho que só o paciente que passou por isso, que ficou esse tempo todo isolado, sem contato com familiar, é que deve saber mais ou menos o que, o que eu estou querendo dizer. Mas assim, para eles não, não é fácil você ficar em uma situação assim com uma doença que chegou, que causa muito pânico e muito medo e você não ter o seu
0: familiar lá próximo para te dar um apoio. Quais medidas de higienização foram adotadas? Você acha que elas são efetivas? O que é que pode ser melhorado?
1: As medidas de higienização, elas são eficientes, sim. Elas têm a eficácia, sim. Lembrando que... Os cuidados que a gente tem em relação à lavagem de mãos, eles devem continuar, né? porque a gente está no período de pandemia, eles sempre devem acontecer, a lavagem de mãos é sempre importante. O que a gente mais ouviu falar, nós né, profissionais da saúde, foi a questão da paramentação e de desparamentação. Paramentação, né, para você vestir os EPIs para ter contato com o paciente com COVID e o risco... O, a, a técnica correta de você fazer essa desparamentação porque é nessa desparamentação que se ela não for feita de forma correta que existe o risco do profissional de saúde se contaminar então assim, foram feitos vários momentos de, de treinamento de vídeos, de cartazes informativos para estar tá sempre lembrando a gente do, de como é que a gente deve ter mais esses cuidados na, na utilização do EPI bom em relação a todas as rotinas de higienização né, da área hospitalar, falando sempre de área hospitalar, bom, o hospital ele já trabalha com várias medidas de higienização, né, medidas de controle de infecção hospitalar. Elas foram intensificadas, foi dada maior informação principalmente aos visitantes da unidade, querendo ou não, pessoas que não têm formação na área de saúde circulam bastante no, no hospital. Então, lá na unidade hospitalar, Vários cartazes foram colocados na unidade falando sobre a lavagem correta das mãos. Foi colocado várias pias em áreas estratégicas, pias com sabonete líquido, álcool 70, né, papel toalha. Foi colocado assim, em vários locais, do, de, principalmente do corredor, dispensadores de, dispensador de álcool 70. E também, assim... Ah, o que foi importante nas medidas foi a questão da, da redução da quantidade de pessoas circulando na unidade. Então, quando o hospital trabalha reduzindo bastante essa circulação, ele consegue também conter a, conter a disseminação do vírus, né? Porque quem trabalha na área hospitalar ah, já tem um conhecimento dos, dos riscos que a gente corre se não tomamos cuidados devidos na, na, hora da, na assistência ao paciente. Mas o pior é justamente a, as pessoas que circulam na unidade que não têm esse conhecimento. É, as medidas de higienização adotadas na unidade, foi as que eu já relatei, mas assim sempre seguindo o, as orientações dos órgãos competentes. Então, a, a questão da informação de, da lavagem correta de mãos, uso de EPIs, né, de, uso de EPIs, a paramentação e a né que, é, que isso também é, é fundamental. A, a unidade hospitalar disponibilizou em vários locais pia para lavagem de mãos, provida de sabão líquido e álcool em gel, papel, papel toalha. É, a, no acesso de entradas da unidade hospitalar, sempre foi feito controle de temperatura de, de todos que entravam na na unidade e o, o setor de, de saúde do trabalhador que faz esse acompanhamento de saúde do trabalhador ele sempre ficou ele sempre fez o acompanhamento de todos os pacientes trabalhadores do hospital que tinham sintomas gripais, né? Esses pacientes todos eles eram acompanhados e monitorados e a unidade também fez fez, fez o programação de testes para todos que estavam trabalhando. Então isso ajuda bastante em relação a você, a, a segurança do, de saúde, né, do trabalhador. Nos ajudou bastante e ele nos orienta, nos dá a informação correta e através dessa informação correta, a gente tem mais segurança para trabalhar e para estar enfrentando essa parte toda essa pandemia.
0: Que bom que todas essas medidas foram adotadas e que sigam assim, né? Mesmo depois que a pandemia acabar. Porque, querendo ou não, são medidas de higiene, né? Combatem outros vírus.
1: Engraçado que ontem eu tive que trabalhar no, lá no hospital e fiquei justamente na enfermaria do, de covid. Ai, é difícil, viu?
0: <risos> eu imagino, uma tensão enorme, né?
1: Olá, agora a gente tá falando assim, tá bom, mas no início. Engraçado, né? Que logo quando começou, a, quando foi... foi é... A OMS definiu como pandemia né? a infecção pelo coronavírus. Aí a gente foi acompanhando eu sempre o site do Ministério da Saúde, que ele tava, dava os dados muito certinho. E aí ele fazia, todos os dias, 6 horas da tarde, 18 horas, o Ministério da Saúde fazia o, o boletim e dava a atualização de dados. Então, era assim, a gente fez um, um quadro, eu fiz um quadro lá no hospital, colocando o número de, de casos novos e óbito no Brasil, no estado da Bahia, em Vitória da Conquista. E fui acompanhamento, fazendo esse acompanhamento, mais lá era coisa de um mês, o número de óbitos e casos novos. Foi assim, absurdamente, aumentou tanto que estava causando uma angústia tão grande na equipe que a gente é, parou de fazer esse acompanhamento, a gente tirou esse quadro, esse,
0: essa planilha do lá da sala. Gente. assim nós nós né, estamos de fora, eu fico, pô, a gente fica aflito, né? Imagina quem tá lá todos os dias, deve ser uma uma sensação horrível. Bom, eu queria agradecer por você separar um tempo do seu dia para conversar com a gente. Aproveitar o espaço e desejar forças a vocês, profissionais de saúde, que estão na linha de frente, dando o máximo para cuidar dos infectados.
1: Eu que tenho que agradecer pela oportunidade de ter participado desse projeto. Parabenizar vocês pela iniciativa e, principalmente, pela sensibilidade em estar discutindo um assunto tão importante como esse. Né? A assistência ao profissional de saúde, ele deve acontecer, sim, é, ele está sendo importante durante esse processo de pandemia, mas ele vai ser importante durante todo o processo final, né? Enquanto durar a pandemia, enquanto a gente estiver nessa luta, a gente precisa ter, o profissional de saúde, ele precisa ter uma atenção diferenciada, né? E, e parabenizar vocês pela iniciativa de discutir, né? Uma, de uma forma bem, bem tranquila, um assunto tão sério que é a questão da pandemia e a... Importância do
0: profissional de saúde nesse, nesse período. A você, ouvinte, nosso muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Não se esqueça de compartilhar em suas redes sociais, ouvir os nossos episódios na plataforma mais confortável para você e acesse a Memorial do Isolamento para conferir um conteúdo mais seguro sobre a pandemia. Certo? Todos os links estão na descrição. Obrigada e até a próxima.